0: Das Thema Künstliche Intelligenz war im in Zusammenhang mit ChatGPT und der Technischen Redaktion bereits Gegenstand von zwei Podcasts. Mit der heutigen Folge will ich versuchen, ein wenig mehr Hintergrundinformationen zu einem allgemein äußerst spannenden Thema zu liefern. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT Akademie. Ein kurzer historischer Abriss. Hinsichtlich des Themas Künstliche Intelligenz begann wohl alles mit dem britischen Mathematiker Alan Turing. Einigen unter uns ist er sicherlich in Verbindung mit der Entschlüsselung des Enigma-Codes im Zweiten Weltkrieg bekannt. In einem fachlichen Aufsatz stellte er 1950 die Frage, können Maschinen denken? Alan Turing entwickelte den sogenannten Turing-Test für die Bewertung einer Maschine hinsichtlich der Intelligenzfrage. Dieser wäre von der Maschine bestanden, wenn ein Mensch nach je einer Unterhaltung mit der Maschine, die für ihn jedoch unsichtbar und daher nicht als Maschine erkenntlich war, und einer Unterhaltung mit einem ebenfalls für ihn nicht sichtbaren Menschen am Ende nicht sagen konnte, ob er diese nun mit einem Menschen oder einer Maschine geführt hat. Dieser Test wurde, die Sprachkonversation, wie wir sie heute mit Computern kennen, gab es noch nicht, mittels Tastatur und Bildschirm ausgeführt. Der Begriff künstliche Intelligenz und das damit unterstellte maschinelle Lernen selbst etablierte sich wohl erst im Jahr 1956, als es einigen Wissenschaftlern gelang, einen Großrechner so zu programmieren, dass er das Spiel Dame immer wieder gegen sich selbst spielte und mit jeder neuen Partie eigene Schlüsse über die Wahrscheinlichkeit zog, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Am Ende war der Rechner einem menschlichen Gegenspieler uneinholbar überlegen. In den 80er Jahren kamen dann mit den künstlichen neuronalen Netzen neue Impulse in die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Von der breiten Öffentlichkeit wurde diese Form scheinbarer Intelligenz aber vermutlich erst mit dem Sieg von IBMs Deep Blue im Jahr 1997 über den Schachweltmeister Gary Kasparov wahrgenommen. Der Einsatzbereich der künstlichen Intelligenz ist lange über die Verwendung in Spielen oder Spielesystemen herausgewachsen und findet sich heute in Maschinen, Anlagen, Computersoftware und sonstigen Produkten für nahezu alle nur erdenklichen Anwendungen und vielen anderen Bereichen, wie etwa Dienstleistungen. So ist es kein Wunder, dass sich auch die Europäische Kommission dieses Themas annahm und im April 2021 einen Vorschlag über die Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz vorlegte. Diese nenne ich der Einfachheit halber im folgenden KI-Verordnung, und den etwas sperrigen Begriff System der künstlichen Intelligenz ersetze ich aus gleichem Grund durch KI-System. Doch zuerst, wie definiert man heute ein KI-System? Artikel 3 der KI-Verordnung führt hierzu wie folgt aus. Ein KI-System ist eine Software, die mit einer oder mehreren der in Anhang 1 aufgeführten Techniken und Konzepte entwickelt worden ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom Menschen festgelegt werden, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie interagieren. Die in Anhang 1 der Verordnung aufgeführten Techniken und Konzepte der künstlichen Intelligenz umfassen beispielsweise das maschinelle Lernen mit verschiedenen Methoden sowie mit und ohne Beaufsichtigung einschließlich des sogenannten Deep Learnings. Das Deep Learning also das Tiefe Lernen ist eine spezielle Methode der Informationsverarbeitung unter Benutzung künstlicher neuronaler Netze und stellt einen Teilbereich des maschinellen Lernens des Machine Learning dar. Der Begriff Tief kommt übrigens von den Deep Neural Networks kurz DNN, die aus vielen Schichten linearer und nichtlinearer künstlicher Neuronen bestehen. Deep Learning Modelle können selbst lernen, indem das erworbene Wissen ständig mit neuen Inhalten verknüpft wird, was wiederum den Wissensstand vergrößert. Das Deep Learning wird beispielsweise im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren eingesetzt. Beim maschinellen Lernen werden Muster und Gesetzmäßigkeiten in Datensätzen erkannt, anhand derer wiederum Lösungen entwickelt werden. Aus diesen gewonnenen Erfahrungen wird gewissermaßen Wissen erzeugt. Anders als jedoch beim Deep Learning kann dies zumindest wohl bis auf Weiteres nur durch Zutun des Menschen erfolgen, der die erforderlichen Daten sowie den notwendigen Algorithmus bereitstellt. Maschinelles Lernen ist heute in vielen Bereichen von großer Bedeutung, so zum Beispiel in der Medizin bei der Erkennung von Krebs. Laut dem von der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag für einen Rechtsrahmen zur künstlichen Intelligenz werden nachfolgende Ziele angestrebt. Die auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebrachten, und verwendeten KI-Systeme müssen sicher sein und die bestehenden Grundrechte und Werte der Union wahren. Für die Förderung von Investitionen in die künstliche Intelligenz und innovative künstliche Intelligenz muss Rechtssicherheit gewährleistet sein. Die Führung und wirksame Durchsetzung des geltenden Rechts zur Wahrung von Grundrechten und Sicherheitsanforderungen an KI-Systeme müssen gestärkt werden. Und die Entwicklung eines Binnenmarktes für rechtskonforme, sichere und vertrauenswürdige KI-Anwendungen muss erleichtert und eine Marktfragmentierung verhindert werden. Die Bestimmungen des Vorschlags sind in zwölf Titel unterteilt, die von Römisch 1 bis Römisch 12 durchnummeriert sind. Auf einige von ihnen gehe ich im Folgenden kurz ein. Titel 1 beschreibt den Gegenstand der Verordnung, Begriffsbestimmungen sowie den Anwendungsbereich der Vorschriften für in Verkehr bringen, in Betriebnahme und Verwendung von Systemen der künstlichen Intelligenz. Die Begriffsbestimmungen haben dabei zum Ziel hinsichtlich der Entwicklung in der Technologie der künstlichen Intelligenz möglichst neutral und zukunftsorientiert zu sein. Titel 2 legt fest, welche Praktiken unter dem Einsatz künstlicher Intelligenz verboten sind. Hierzu gehören alle Systeme der künstlichen Intelligenz, die als nicht annehmbar gelten, da sie Unionswerte wie beispielsweise Grundrechte verletzen. Verboten sind demnach beispielsweise Praktiken zur Manipulation von Personen mittels unterschwelliger Beeinflussung oder das Ausnutzen von Schwächen bestimmter schutzbedürftiger Zielgruppen wie Menschen mit Behinderungen oder Kinder, das sogenannte Social Scoring, bei dem das soziale Verhalten von Bürgern durch Behörden bewertet wird oder die biometrische Fernidentifizierung von Personen in Echtzeit in öffentlichen Bereichen. Im Rahmen des risikobasierten Ansatzes der Verordnung wird in drei Anwendungen künstlicher Intelligenz unterschieden. Die mit nur minimalen Risiken, mit hohen Risiken und die mit unannehmbaren Risiken. Die mit hohen Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte von Personen werden in Titel 3 behandelt. Diese sogenannten Hochrisiko-KI-Systeme können bei Einhaltung bestimmter Anforderungen und Durchführung einer Konformitätsbewertung jedoch auf dem europäischen Markt zugelassen werden. Ob ein KI-System als Hochrisikosystem eingestuft wird, hängt sowohl von der Systemfunktionalität als auch dem Systemzweck und der Art und Weise der jeweiligen Anwendungen ab. Gemäß Artikel 6, Titel 3 gilt ein KI-System dann als Hochrisikosystem, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind. Zitat Punkt A. Das KI-System soll als Sicherheitskomponente eines unter die in Anhang 2 aufgeführten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallenden Produktes verwendet werden oder ist selbst ein solches Produkt? b. Das Produkt, dessen Sicherheitskomponente das KI-System ist oder das KI-System selbst als Produkt muss einer Konformitätsbewertung durch Dritte im Hinblick auf das Inverkehr bringen oder die Inbetriebnahme dieses Produktes gemäß den in Anhang 2 aufgeführten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterzogen werden. Darüber hinaus gelten die in Anhang 3 genannten KI-Systeme ebenfalls als Hochrisiko-KI-Systeme. Dies sind beispielsweise Systeme zur biometrischen Fernidentifizierung von Personen in Echtzeit bzw. zu einem späteren Zeitpunkt oder Einrichtungen, die als Sicherheitskomponenten in der Verwaltung oder im Betrieb öffentlicher Infrastrukturen eingesetzt werden. Titel 4 regelt die Transparenz im Sinne der Anwender von KI-Systemen. So muss beispielsweise natürlichen Personen, die mit einem KI-System interagieren, ersichtlich sein, dass sie es mit einem KI-System zu tun haben. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn aus dem Zusammenhang mit der Nutzung eindeutig ersichtlich ist, dass künstliche Intelligenz im Spiel ist. Eine weitere Regelung betrifft einen möglicherweise immer populärer werdenden Bereich, so müssen Nutzer von KI-Systemen die audiovisuelle Inhalte erzeugen oder manipulieren, welche der Realität, egal ob es sich um Personen, Gegenstände, Orte oder Ereignisse handelt, deutlich ähneln – Stichwort Deepfake – eindeutig darlegen, dass diese Inhalte rein künstlichen Ursprungs und daher nicht real sind. Mit Titel 7 soll die Einrichtung einer EU-weiten und öffentlich zugänglichen Datenbank realisiert werden, die eigenständige hochrisiko systeme welche insbesondere Auswirkungen auf die Grundrechte haben, führt. In diesem Zusammenhang sollen die Anbieter dieser Systeme verpflichtet werden, diese vor dem Inverkehr bringen oder einer anderweitigen Inbetriebnahme in der Datenbank zu registrieren. Titel 8 legt im Rahmen der Beobachtungs- und Meldepflichten fest, dass Anbieter von hochrisiko systemen nach dem Inverkehrbringen ein System zur Beobachtung der Produkte einzurichten und zu dokumentieren haben. Dabei sind über die gesamte Produktlebensdauer alle Daten aktiv und systematisch zu erfassen, dokumentieren und analysieren. Mit diesen Daten ist der Anbieter verpflichtet, fortlaufend die Einhaltung der in Titel 3, Kapitel 2, aufgeführten Anforderungen zu bewerten. Das Kapitel 2 in Titel 3 definiert Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, die einzuhalten sind. Hierbei ist für diese Systeme ein Risikomanagement einzurichten, anzuwenden, zu dokumentieren und aufrechtzuerhalten. Dies ist als kontinuierlicher Prozess definiert, der während des gesamten Produktlebenszyklus eines KI-Systems anzuwenden und fortlaufend zu aktualisieren ist. Dieser ähnelt der uns bereits bekannten Risikobeurteilung und umfasst folgende Schritte. Alle vom KI-System ausgehenden bekannten und vorhersehbaren Risiken müssen ermittelt und analysiert werden. Die in diesem Zusammenhang ermittelten Risiken sind abzuschätzen und zu bewerten. Risiken, die in Zusammenhang mit der Produktbeobachtung, siehe Artikel 61, und den sich daraus ergebenden Daten nach dem Inverkehrbringen bekannt werden, sind ebenfalls zu bewerten. Und als letzter Punkt die Ergreifung entsprechender Maßnahmen für das Risikomanagement. Um die bestmöglichen Risikomanagementmaßnahmen zu ermitteln, sind entsprechende Tests der Hochrisiko-KI-Systeme durchzuführen. Die Tests sind zu jedem möglichen Zeitpunkt während des Produktentwicklungsprozesses, in jedem Fall jedoch noch vor dem Inverkehrbringen und der Inbetriebnahme durchzuführen. Schauen wir nun noch auf einige ausgewählte Artikel der KI-Verordnung die technische Dokumentation eines Hochrisikosystems. Gemäß Artikel 11 ist die technische Dokumentation eines Hochrisiko-KI-Systems noch vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme zu erstellen. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Dokumentation nachweist, wie das Hochrisiko-KI-System die Anforderungen des Kapitel 2 erfüllt. Hierzu muss die technische Dokumentation mindestens die in Anhang 6 aufgeführten Angaben enthalten. Die zuständigen nationalen Behörden und notifizierten Stellen müssen Zugriff auf sämtliche Informationen haben, welche ermöglichen zu beurteilen, ob das KI-System die gestellten Anforderungen erfüllt. Die Transparenz und Bereitstellung von Informationen für die Nutzer. Gemäß Artikel 13, Titel 3, müssen Hochrisiko-Ki-Systeme so konzipiert sein, dass ihr Betrieb für den Benutzer so transparent ist, dass er in der Lage ist, die Ergebnisse aus dem Betrieb angemessen zu interpretieren und anzuwenden. Hinsichtlich der Transparenzgewährleistung ergeben sich diverse Pflichten für den Benutzer dieser Systeme. Hierauf geht Kapitel 3 im gleichen Titel genauer ein. In Bezug auf Nutzerinformationen schreibt Artikel 13 vor, dass diese für Hochrisiko-KI-Systeme in einem geeigneten digitalen Format bereitgestellt oder auf eine andere Weise mit Gebrauchsanweisungen zu versehen sind. Neben den Angaben, wie wir sie auch aus Informationsprodukten anderer Produkte kennen, wird hier festgelegt, dass auch Angaben zum Maß der Cybersicherheit eines solchen Systems enthalten sein müssen. Darüber hinaus müssen auch Informationen über die zu erwartende Lebensdauer sowie sämtliche Wartungs- und Pflegearbeiten hinsichtlich der korrekten Funktion des Systems inklusive erforderlicher Software-Updates enthalten sein. Insbesondere letzterer Punkt dürfte nach meiner Ansicht für viele Hersteller eine große Herausforderung sein, da die Entwicklung wohl kaum in einem Segment so rasch voranschreitet wie in der Informationstechnologie und damit verbunden die möglichen Bedrohungen der IT-Sicherheit. Die menschliche Aufsicht Nun möchte man auch völlig zu Recht, wie ich der Meinung bin, ein KI-System derzeit nicht ohne geeignete Kontrolle betreiben. Mir ist zwar nicht bekannt, welche konkreten Befürchtungen die Europäische Kommission zu den Vorgaben in Artikel 14 veranlassten, wer jedoch den Roman von Arthur C. Clarke »2001 – A Space Odyssey« kennt, wird jedoch möglicherweise eine Ahnung davon bekommen. In diesem 1968 erschienenen und von Stanley Kubrick im gleichen Jahr verfilmten spannenden Werk spielt die eigentliche Hauptrolle ein Computer, der HAL 9000. Er ist ein hochentwickeltes System, der künstlichen Intelligenz und bildet im Verlauf der Weltraummission aufgrund für ihn widersprüchlicher Befehle eine Art Psychose aus, wie sie auch bei Menschen zu finden sein kann. In diesem Zusammenhang dezimiert er durch zielgerichtetes Handeln systematisch die gesamte Besatzung, um seine Fehler zu vertuschen und das Missionsziel dabei nicht zu gefährden. Nur ein Mann, Dave Bowman, kann durch trickreiches Handeln sein eigenes Überleben sichern. Ich kann mir nun durchaus sehr gut vorstellen, dass, insbesondere hinsichtlich des Deep Learnings, die Fiktion, dass eine Maschine völlig selbstbestimmt handelt, durchaus Realität werden kann. Aber auch, wenn dies in mancher Hinsicht vielleicht ein Worst-Case-Szenario sein kann, gibt es auch genug andere Gründe, ein KI-System nicht völlig sich selbst zu überlassen. Denken wir nur an die IT-Sicherheit. Halten wir also fest. Es gibt hinsichtlich des Einsatzes künstlicher Intelligenz künftig eine Menge zu beachten, sowohl für Hersteller als auch Anwender und nicht zuletzt auch für uns technische Redakteure. Die wesentlichen Schlagworte im Zusammenhang mit der KI sind Deep Learning und Machine Learning. Während Deep Learning Modelle quasi selbst lernen können, sind Systeme des Machine Learnings hinsichtlich der Datenspeisung und der Bewertungsalgorithmen auf menschliches Zutun angewiesen. Das Deep Learning ist ein Teilbereich des Machine Learnings. Die Europäische Kommission legte im April 2021 einen Vorschlag über die Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz vor, die KI-Verordnung. Die KI-Verordnung soll sicherstellen, dass die auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebrachten und verwendeten KI-Systeme sicher sind und die bestehenden Grundrechte und Werte der Union wahren. Sie soll sicherstellen, dass Rechtssicherheit hinsichtlich der Förderung von Investitionen in die KI herrscht, dass geltendes Recht zur Wahrung von Grundrechten und Sicherheitsanforderungen an KI-Systeme wirksam gestärkt wird und dass die Entwicklung eines Binnenmarktes für rechtskonforme, sichere und vertrauenswürdige KI-Anwendungen erleichtert und eine Marktfragmentierung verhindert wird. Zum Abschluss noch ein wichtiger Nachsatz. Bei dem in diesem Podcast zitierten Vorschlag der EU-Kommission handelt es sich bislang um einen Entwurf und nicht um ein gesetzlich verbindliches Dokument. Insofern lassen sich hieraus bislang leider auch keine verbindlichen Informationen entnehmen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Ihnen diese gefallen hat, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Klicken Sie hierzu ganz einfach auf die Schaltfläche Abonnieren unter dem Player-Bedienfeld, so verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen. Ihr Frank Sommer